0: Habla español, amigo. Habla español amigo
1: Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Danny Segura
0: Danny Segura para MMA Junkie Hablemos MMA aquí Con el campeón interino De peso mosca Una estrella mexicana Estamos hablando con Brandon Moreno Y también el hombre con probablemente La mejor colección de lego en UFC. Brandon, bienvenido fácil. de vuelta al programa. Dime quién estás?
1: más. Dime quién otro, Dani. Dime quién otro tiene otra colección tan chida como la mía.
0: No, no veo quién te pelea, no, no veo quién te en esa área. Eso sí, ya undefeated undefeated
1: Undefeated, undisputed. Exacto, exacto. Con cinturón y todo de Lego, ¿no? Entonces... Y sí, ¿no? Ese detalle me lo dieron que el año... Ay, creo que me lo dieron en 2000, el año pasado. Mm. Los de UFC en español ahí me lo, me, lo, me lo dieron, grabaron y todo. Está muy chido y está muy bien hecho, la verdad.
0: Sí, no sé, ya súper bacano. Y manifestaba aquí en el canal, ¿no? Eh, es uno de los, de los pocos logros a quien hablemos, MMA.
1: Se habló, ¿cuándo se va a dar el cinturón del Lego Y al UFC español lo hizo, lo hizo posible. Así que hay que darle, hay, hay que, hay que darle también las gracias al equipo, a, a Juanito, a Cristian, a todos los demás. Y nada, ni pues ya listos, listos para lo que se venga.
0: Claro. Y, y bueno, sí, tenemos que hablar. Eh, hay mucho de qué hablar. Obviamente tienes una pelea de campeonato ahora el 21 de enero en Río de Janeiro, en UFC 283. Será el evento cuestelar Pero antes de entrar de, de, y hablar de, de la pelea y de lo que está pasando alrededor de este combate, eh, tengo un problemita contigo. Entonces quería solucionar ahí. A ah, tu
1: madre conmigo. Algo
0: aquí. Eh, no, ah, madre, madre, okay. Hace unos meses atrás Publicaste una foto Y todo empezó muy bien Publicaste okay. una foto con la camiseta Del Atlético de Madrid O sea, Brandon Moreno <risa> se fue a Madrid <risa> Se fue a España Y visitó al equipo que era Se fue al Wanda Metropolitano okay. Se tomó fotos con el plantel La camiseta, aunque en esta temporada no estaba muy bonita Todo muy bien, Brandon <risa> Y al otro día se publica una foto con la camiseta del Real Madrid. ¿Qué pasó ahí? Lo hiciste por pesar, ¿cierto? Me imagino.
1: Eh, no, no, y todavía, no y todavía un, un día antes de la del Atlético me puse la del Valencia. Así que empezamos, empezamos con el pie izquierdo para ti. Pero yo me la pasé muy bien, fíjate. O sea, eso, eso estuvo muy chido. Um, yo, yo ya tenía el, el, todo planeado. De hecho, pues... Eh, pasa mi pelea en, en, en Dallas por el, por el cinturón en contra de Kai. Y yo ya tenía todo el plan, yo ya tenía todo planeado en mi viaje de vacaciones. Pero en eso se juntó que UFC quería que fuera el evento de Francia. Uh -huh. Y que quería que eh, fuera a, con ellos en representación, pues sí, de la, de la UFC para esta alianza que van a hacer con la liga. Entonces, pues nada, todos se... Todos, eh, todo se pactó muy chido, todo se juntó muy bien, entonces me fui para, para Italia de vacaciones, eso fue 100% vacaciones, me la, pasé, me la pasé excelente ahí con, con mi esposa y con, y con mi manager y su esposa también, y después nos fuimos ahí para Francia, para el evento, ahí fue más un poquito más de, de chamba, eh, ah. tuve que hacer unos firmas de autógrafos y luego ya pues asistir al evento, pero la verdad es que también tú conocí un poquito de la ciudad y estuvo muy muy bonito, y también pues nada, lo, de, lo, lo de España con, con el, la visita a los, a los equipos de fútbol, llegamos primero a Valencia y luego eh, por la mañana tomamos el tren y nos fuimos para Madrid, fuimos para la, el Estadio del Atlético y luego fuimos al Estadio del Real Madrid, eh, eh, yo también, y fíjate que yo también pensé lo mismo, dije, hombre, aquí los españoles viven en el fútbol también, de una manera diferente, capaz que me van a querer cortar la cabeza, pero pues nada, yo yo iba, yo iba en un plan de de, de, de de formar esta alianza entre UFC y la Liga mm. y, y, y lo único que puedo decir es que todos los equipos, tanto Valencia, tanto Atlético, tanto Real Madrid, me trataron de una manera excelente. sí
0: Pero el mejor estadio, ¿sí o no? El Atlético.
1: Hey, está muy nuevo, lo, lo que sí lo que sí tengo que decir es que el estadio Atlético, eh, pues creo que me dijeron que tienen poquito que se cambiaron, sí. eh, está nuevo, está muy muy bonito las instalaciones, el del Real Madrid lo, está, lo, lo, estaban, lo estaban remodelando, entonces todavía no quedaba, había un poquito pues sí, pues de construcción y todo el rollo, sí. y también en, en, en Valencia pues también te digo, lo trataron súper bien, el estadio es súper bonito, entonces pues nada, yo me la pasé muy bien. Sí.
0: Eh, ¿Qué tal los comentarios al, al usar playera de ambos equipos? Eh, ¿Qué tal estuvieron esos comentarios? O, o no, ah, no, sí,
1: nada, te digo que sí me... Sí, sí, tomé mis precauciones, dije, no, te digo, aquí los españoles la viven el, el fútbol eh, de manera diferente y no vaya a ser que la gente se lo tome mal. Dije, no, sabes que mejor ni me voy a ver para no, pa no estar ahí con, con mm. problemas. ¿Y, ¿Y ves la liga o no? Ah, a veces, la verdad, la verdad es que en este, en este punto de mi carrera... Ya ni siquiera veo casi televisión, eh, Dani. Yo creo que la, la, los, los únicos contactos con, con la televisión son los fines de semana cuando estoy con mi esposa y mis niñas, que vemos alguna película. Puro Pero eso. fuera de ahí, eh, sí, olví, ol, olvídate. Y nada, no, la verdad es que a mí me gusta, o sea, me gusta todo el MCU y me gusta eh, las nuevas películas que de repente sacan. Eh, pero te digo, fuera de ahí no tengo ya casi ni siquiera veo televisión, por eso no, no te puedo decir que, que veo fútbol o otro deporte, otro deporte por ejemplo que me gusta mucho es el básquetbol, pero pues te digo, no, no tengo chance de mirarlo ya.
0: Bueno, eh, cuando te retires en unos años aquí el Atlético con, con manos abiertas esperándote entonces... Eh,
1: perfecto, perfecto no, que, ay, o sea, quiero Quiero, quiero pensar que tengo una muy buena relación con el equipo y con la gente que, que, que nos que nos recibió allá. Entonces, pues nada, espero sí volver definitivamente al, al, a, a ver un partido de Atlético. De esa vez vimos un partido el partido del, del, Atlético, del Atlético contra el Porto. Fue el primero ah, sí. de la Champions, creo. Champions, sí, sí. Uf, ese sí estuvo duro, ¿no? Estuvo buenísimo. o sea estuvo bien loco porque todo, todo el, el partido estuvo como que... Ah, y luego los últimos 10 minutos todos mm. estuvieron de infarto. así Pues estuvo bueno.
0: Sí, sí. Bueno, eh, Brandon, ahora hablemos de, de, de tu pelea. Obviamente, como había mencionado al principio, tienes un combate gigante, campeón contra campeón. Van a definir quién es el campeón indiscutido de la división en 125 libras contra Davison Figueiredo, alguien que obviamente eh, conoces muy bien. Eh, pero antes de hablar de, de Davison, déjame y te pregunto, ¿cómo fue este campamento? Porque yo sé que hubo ciertos imprevistos, eh, sabemos lo que pasó con James Krause y lo que hoy día está pasando con esa situación donde prácticamente UFC mandó un comunicado y, y forzando a todos los peleadores de James Krause a moverse a cualquier otro lugar. Ya no pueden entrenar con James Krause mientras haga esa investigación. Eh, entonces, eh, háblame un poquito cómo fue este campamento, qué tanto te afectó eso y, y hoy día, eh, qué fue lo que hiciste para entrenar para esta pelea.
1: Sí, cuando yo recibo la, la, la noticia de, de James... Yo, yo estaba en yo estaba en cantes entrenando, y estaba entrenando con él y estábamos haciendo todas las cosas bien. Algo que ya comentaba antes era que dentro de todo lo malo, una de las cosas buenas es que cuando sale la, la, la noticia a, a luz pública, eh, ya habíamos hecho el, el campamento de entrenamiento, ya, ya, ya habíamos hecho el plan de juego, ya habíamos hecho la estrategia. Entonces, mm -hmm. eh, de cierta manera eso no, no, no me afectó en lo absoluto. Entonces, bueno, yo estaba en, estaba en Kansas, eh, la primer señal de alerta fue cuando no pudo estar en la pelea de, de Miles Jones, cuando pelea contra Vince Morales, si no me equivoco. El ya de ahí, pues un día nada, me marca James y me, y me platica de todo lo que estaba pasando. Eh, pues, Dani, ¿no, ¿qué te puedo decir? O sea, yo creo que ya o sea, no hay nada que yo pueda agregar a la, a la, a la, a la, a la conversación, ya todo está pues eh, a la luz pública, como ya mencionaba. Um, al principio fue difícil porque pues si te pones a pensar en, en no manches, o sea, ya me quedé otra vez o sea, venía de cambiarme de, de, de equipo y ahora y ahora pues estaba con, con Gloria y y ahora tengo que buscar un equipo nuevo o al menos un entrenador nuevo so, es, son muchísimos cambios en, en, en un lapso muy corto de tiempo eh, pero bueno digo, yo la, la verdad es que trato de siempre de, de enfocarme en darle la vuelta a la página rápido y, y ver lo que se tiene que hacer para solucionar la situación eh, yo a James es una persona que, que la estimo mucho, que la quiero muchísimo es una persona que cuando o sea, yo necesité ayuda, él estuvo 100% dispuesto a ayudarme y me abrió las puertas de su casa, conocí a su familia, él, él siempre me trató de la mejor manera, y eso es algo que, no, que, que esto no va a cambiar que yo sigo queriendo, que yo sigo estimando muchísimo a James, al final del día si, si él cometió el error, pues, pues él lo va a tener que pagar, ¿no? Mm. pero también si, si, si eso no sucedió eh, me encantaría que, que la ley lo lo, lo esclareciera 100% para que su nombre eh, eh, quedara eh, quedara eh, pues limpio. Eh, pero bueno, eso pues lo va a decir el tiempo. Eso ya, ya, ya vamos a ver qué sucede en el, en el futuro. Una vez que entiendo que James ya no va a estar conmigo, eh, no sé, Dani, yo en ese, fíjate, en ese momento yo mi, mi cabeza estaba como que, ¿sabes que La verdad. Como te mencionaba, ya el plan de juego estaba hecho, entonces ya estábamos trabajando en base a eso de qué es lo que íbamos a hacer, eh, los, lo, los errores que teníamos que corregir en el tercer combate eh, y, to y todo ese tipo de cosas y yo estaba listo para irme con mis coaches, o sea, estaba listo para irme con mis coaches, eh, afrontar el reto entre nosotros y, y, y ir con la cabeza lo más fría posible, ¿no? Eh, tuve una, una conversación. Con, eh, con Jason, con mi manager que como tú sabes y que ya te he mencionado pues él ha formado parte de mi, de mi carrera ya, eh, no solamente como en la manera profesional, sino eh, una, una manera más cercana estuve, habla estuve hablando con él y él me dijo Ey, ¿sabes qué? la verdad, yo sé que te sientes listo yo te he visto entrenar y todo el asunto y sé que estás preparado para lo que venga nada más que eh, si, por ejemplo algo malo pasa, Dios no quiera eh, el destino no quiera, algo pasa en medio de la pelea un segundo o tercer asalto que nos esté empezando a ir mal. O, eh, no sé, nunca sabes. O sea, si eso llegara a pasar, creo que si sí ocupamos a alguien con experiencia, a alguien que te lance buenas instrucciones, con la mente fría, y que te y que te mantenga, eh, pues, con, con la cabeza dentro del combate. Y dije, bueno, pues, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, pues vamos a, 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 a ver qué hacemos. Ahí fue cuando este Saif, del equipo de, de, de Fortis MMA en Dallas, eh, habló con Jason, le dijo, hey, la verdad es que yo no no ocupo nada de crédito, no, no quiero nada a cambio, no quiero el crédito, no quiero absolutamente nada, eh, no quiero entrevistas, eh, yo lo único que quiero es ayudar a Brandon porque sé que es una excelente persona, te quiero ayudar a ti porque sé lo que cercano que eres de Brandon, y también por mi relación de amistad que tengo con James, ¿no? Entonces, si me necesitan, aquí estoy, y Chayev y levantó la mano, Llegó un día para Vegas, trabajamos, tuvimos una sesión de entrenamiento, me empezó a hablar, empezó a explicarme qué es, qué es lo que él pensaba de este combate, cómo lo veía, y, y fíjate que dio la casualidad que el, que el plan de juego era muy similar. O sea, él pensaba básicamente lo mismo, entonces eh, eso ayudó a que nos acopláramos mucho más fácil, lo acepté en el equipo y al final cerramos de una manera increíble. O sea, hicimos un, 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 un campamento de juego muy corto eh, que dio resultado. Estoy muy contento con el resultado final y eso me dio mucha conf confianza para cerrar el campamento.
0: Ah, súper, súper. Entonces, eh, estuviste ahí con Said eh, y qué otras personas también te acompañaron. Por ahí vi a Macio en el, en el. ahí atrás. Eh, me imagino que los, los, los sospechosos <risa> clásicos, por ahí estaba
1: Marcelo. Ah, no, ellos, ellos. ellos... Ellos están de base, o sea ellos son, ellos son como mis hermanos, genijo. o sea, ellos, Macio, Marcelo, son personas que viven conmigo, que en el momento que, que, que decidí eh, mudarme de Tijuana a 100% a Las Vegas, ellos decidieron eh, seguirme, entonces ellos están de base conmigo, y como entrenadores es, está pues, Héctor Vázquez, que es la parte uh -huh. de Jitsu brasileño, está Pedro Joya, que eh, trabajé con él cuando, en la segunda pelea con Figueredo, eh, por razones de él personales no pude trabajar con él para la, la tercera en contra de Figi, después ya empezamos a trabajar de nuevo contra Kai y ahora sí se, se pudo quedar todo el camamento eh, a tiempo completo conmigo para esta pelea, para esta cuarta en contra de, de, de Figueredo. Eh, después por ahí se me escapa. Estuvimos trabajando muchísimo con, con Capetillo. Trabaj yo creo que trabajé eh, muchísimo más con él, porque él tiene pues eh, sus problemas eh, de, de visa y no pudo y no pudo viajar para acá entonces no va a poder estar conmigo en la esquina pero trabajamos eh, muchísimo con él, también Macio se, se encargó de, de, de escuchar muchísimo de, de, de trabajar como tipo asistente de capetillo para, escuch para, para escuchar bien las, las, eh, las instrucciones, entonces pues nada, el, el equipo ya está el equipo ya está hecho, también conocí a, a un entrenador nuevo que formó parte de mi equipo en la parte de la, de la lucha, Israel Silva, eh, que me va a estar ayudando, que me estuvo ayudando y que él sí va a estar en la esquina, llega, pues esto llega, llega, perdón, ya sé que te, ya sé que te maté, dijiste no, que esta, esta iba a salir después, pero, pero bueno, hey, hagan de cuenta, señores, que no escucharon esto, él ya está aquí, él ya está aquí y todo el asunto. <ríe> <hoy, ahora>. Bueno. <ríe> Entonces, bueno, él, él, él va a estar encargado de la parte de la lucha y pues Saif, Saif que, 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 se, que, for, que, formó, que se formó eh, eh, recientemente aquí con nosotros.
0: Sí, entonces suenas muy satisfecho con el trabajo que se hizo eh, a pesar de no tener a James Cross. Eh, suena como que todo funcionó como debería funcionar.
1: Es que fue difícil, es que no, no te voy a mentir que no fue difícil al principio, eh, Dani, porque... pues. Empezando porque nosotros ya tenemos un plan de juego, ¿okay? que como ya mencionaba, no afectó mucho a lo que Saif, por ejemplo, pensaba. Uh -huh. O sea, nos adaptamos rápido en ese aspecto. Pero, o sea, cada quien tiene su forma de trabajar, cada quien tiene sus propias ideas. Y a veces, acoplar gente nueva a un equipo de trabajo que me beneficie solamente a mí, eso se puede complicar yo creo que a lo mejor la primera semana fue la complicada pero de ahí nos adaptamos bien rápido y eso es lo que agradezco muchísimo a, a todo a todo mi equipo que puso de su parte para que se diera para que se dieran las cosas o sea, nah, pues, fueron cero egos eh, cero egoísmo entonces eh, creo que eso ayudó mucho y al final sí, como tú lo dices me siento muy satisfecho de las cosas cómo se hicieron de cómo me miraba en el sparring de cómo me miraba en mis sesiones de entrenamiento entonces eso me dio una confianza extra a, a, pues nada, al momento de llegar a de llegar a, a la pelea con Figueroa. Sí, eh, Yo sé que
0: todo esto es una situación que eh, está por verse, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y, y tú, hay mucho desconocido, pero ¿has pensado a futuro eh, qué vas a hacer? Porque me imagino que esto es una solución pues obligada a ser temporal, ¿no? Tuviste que hacer lo que tuviste que hacer eh, con lo que tenías, ¿no? Pero ¿a futuro has pensado qué, qué piensas hacer si, si James Krause no, no puede seguir siendo coach?
1: Ah, pues, o sea, o por creo o por que, un momento o sea, más largo, si ya, o, si la ya escucho, se o, sea, o sea, si escucho que James Creos ya no puede ser coach, eh, pues creo que la, eh, o sea, es, una es una decisión difícil sentimentalmente, pero una, una decisión fácil profesionalmente, ¿no? Creo que pues, mm. yo tengo que seguir adelante y sé que James eh, lo va a entender. De hecho, cuando yo platico con él, con James, él me dice que cualquier cosa que yo decida, cualquier cosa que yo, que que yo quiera hacer, eh, en base a mi carrera que pues él lo superentiende y que, y que no se detenga por, que no me detenga yo por él pues, en, eh, por nada del mundo entonces digo por ese lado eh, todo el mundo lo, lo comprende obviamente eh, ya después una, una vez que me, me voy de Kansas y me regreso a Las Vegas eh, yo despejo mi mente completamente y dejo de pensar en, en, en todo este asunto para enfocar, enfocarme 100% en la pelea entonces ahorita mi cabeza ni siquiera está pensando en eso
0: Sí, ya, ok. Eh, y esta pregunta yo sé que también es otra pregunta complicada en el sentido de que eh, pues la pelea está por darse. Tú me imagino que quieres mantener muchas cosas en secreto, ¿no? Eh, pero de, de la capacidad que nos puedas contar, ¿qué tan diferente va a ser este, es, e, esta estrategia? Eh, ¿Qué tan diferente va a ser el plan para Davidson esta vez? Porque ya han peleado tres veces, lo conoces muy bien, ya sabes qué funciona, qué no eh, a la misma es todas las peleas menos la finalización que tuviste todas han sido bien cercanas entonces también no es que me imagino no que no quieras cambiar así muchísimo porque ya mucho de lo que está establecido está funcionando eh, o de pronto me equivoco ¿Cómo, ¿cómo tú entras a una cuarta pelea eh, contra el mismo oponente?
1: mira eh, hasta cierto punto Dani Aún, aún aunque yo sé que tuvimos un campamento muy bueno y que el plan de juego, la estrategia está hecha, aún a pesar de todo eso eh, no sé qué esperar de Davison y, y es porque, o sea, también Davison ha pasado por muchas etapas de cambio en los últimos meses, ¿no? Eh, la pelea pasada estuvo trabajando con Fire Ready. Eh, estuvo trabajando con gente de judo de, de muy muy de cerca y creo que eso le benefició muchísimo, eso le ayudó mucho a, a, a cómo llevar la pelea conmigo eh, durante, sus cinco durante los cinco asaltos, ¿no? Pero después escucho que se regresa para Brasil, que se regresa para Belema a entrenar con su antiguo equi equipo. Eh, basado ahí, eh, no sé él qué tanto piensa cambiar, no sé qué tanto piensa utilizar de lo, de lo que aprendió con Fire Ready, no sé qué, ta qué tan qué tan, eh, qué tanto haya mantenido la relación con Henry, con, con, con Albarracín, eh, eh, en base a eso. A lo mejor que no esté entrenando con ellos, pero que mantenga una comunicación constante con ellos y que en base a eso esté entrenando. Entonces, por ese lado, no, no sé mucho qué es lo que él va a cambiar. De mi parte, lo único que te puedo decir es que sí, el plan de juego es diferente, la estrategia es diferente y corregimos cada uno de los errores que cometí en la tercera pelea, pero creo que la esencia es la misma. Y la esencia por parte de Figueredo sé que va a ser la misma. Um, él hablaba muchísimo, de hecho en la, en la rueda de prensa que tuvimos en, en el pasado noviembre, hablaba de espías y todo ese tipo de cosas, mm. pero creo que... O sea, lo hizo tarde, creo que eso de los espías pudo haber sido en la primera, en la segunda pelea, pero ahorita creo que ya nos conocemos muchísimo, ya creo que no hay mucho que esconder, él sabe que técnicamente soy mejor que él, y él sabe que él pega mucho, mucho más duro, entonces, en base a eso, cada quien va a hacer su plan de juego, cada quien va a hacer lo que tiene que hacer, pero no, creo que vayamos a cambiar muchísimo, para serte sincero.
0: Sí, y mencionas ahí la, la rueda de prensa, eh, para los que no saben, tú hiciste un tour, en, un tour de medios en Brasil, para menos, Noviembre. obviamente el combate, entonces eh, tuviste chance de hacer otro careo más con él y bueno, de interactuar con él. Eh, para esta cuarta pelea, eh, ¿cómo han sido estas interacciones? O sea, eh, es rara vez que vemos cuatro peleas, ¿no? Eh, de, de dos personas y a la misma vez están seguidas, ¿no? Tres seguidas, luego tuviste la de Kai cara Francis y luego ahora esta. Eh, probablemente, sí, la, las peleas que más cercanas se han hecho el, o el número más grande... Dentro de UFC, entre dos personas ¿En este punto estás harto de Devesen? Me habías comentado que estás cansado eh, hace, hace, un, hace un año eh, ¿O ¿Cómo te sientes Hoy día al respecto, viendo a Devesen Para una cuarta Pelea?
1: Eh, pues sí, sí Sigo cansado, o sea, claro que sigo cansado ¿no? O sea, ya mm. yo yo más que nadie, porque por ahí veo mucha gente diciendo en el que Ay, otra vez van a pelear. Y digo, hey, la verdad es que no es mi intención volver a ver a este tipo. O sea, yo no tengo ganas de volver a pelear una y otra vez con, con, Figue con Figueredo, ¿no? Esta cuarta, o sea, ni siquiera estaba planeada en mi mente hace hace un año, o sea, yo, plan yo planeaba ir a Anaheim, eh, llevarme la victoria y, y, y darle vuelta a la página, no sé, pelear con Pantoya, pelear con, con Nicolau ahora, con Manel Cape, que creo que son los más, los más cercanos en la división, pero pues nada, ¿qué te puedo decir? Se así se dieron las cosas, ahí se dio el, el, el destino, la vida, lo, lo, lo como lo quieras ver, y me, y me preparé a conciencia para eso. A diferencia de él, yo eh, opino que mi pelea con Kai france me ayudó un poquito en la parte mental, no sé si ya te lo había mencionado antes, sí. pero te digo, definitivamente me ayudó, o sea, el, el ver una cara nueva, el interactuar con una persona diferente, hacer una estrategia diferente, en la parte emocional, en la parte mental, me, me ayudó muchísimo. Eh, por, eso es algo que a lo mejor Figueiredo no va a tener, o sea, Figueiredo sí. sí va a ser Brandon Moreno cuatro veces seguidas, eh, eh, eso pues también vamos a saber cómo le, cómo le juega a él, ¿no? Si a lo mejor también él ya está súper cansado de mí, y eso lo, lo lo abruma un poquito mentalmente o, o, o qué es lo que pasa al final digo, otra vez, yo trato de no estarme fijando mucho en él, trato de fijarme mucho en cómo me siento yo y, y cómo estoy tomando este combate, y mis ánimos se sienten otra vez muy renovados a diferencia de lo que fue la tercera eh, pelea, creo que eh, después de ganar el campeonato eh, la presión del cinturón, eh, los compromisos con la prensa, todos los viajes el aumento de trabajo eh, las responsabilidades con los medios eh, pues todo cambió y, y la presión creció, quieras o no eh, y a lo mejor inconsciente eso me ayudó muchísimo y eso me, eh, me, me hizo dar una pelea un poco más, más emocional en el último combate con Davison, pero bueno te digo, ya está, está ahora sí eh... Creo que va a ser la última, creo que va a ser la última vez que voy a ver a Davison. Estoy confiado 100% en que lo voy a finalizar y que voy a poder darle vuelta a la página como ya mencionaba y, y, y pues ver lo que viene, ¿no? Te digo, yo sé que ahí está Pantoya, sé que está Nicolau, sé que está Cape. Entonces, pues estoy emocionado, estoy muy, muy emocionado y, y, y me encanta porque creo que mi ánimo es 100% diferente a comparación de la última vez que peleé con él. Sí.
0: Eh, mucho de ese tour de medios fue enfocado Pues obviamente a, a Brasil no Para vender los tickets y, y todo eso Entonces, eh, aunque nosotros aquí En Estados Unidos y pues en, en Fuera de Brasil recibimos mucha De esa información, eh, igualmente Los videos de los careos y eso, también algo Pues se perdía, entonces te quería preguntar eh, ¿Hubo alguna interacción con él Que te llamó la atención en el transcurso De, de compartir con él Algo interesante, algo chistoso Que nos uh, puedas compartir uh, Claro,
1: hubo un, no una apagó. muy chistosa Hubo una muy muy chistosa Haz de cuenta que um, Yo estaba en el restaurante yo estaba en el restaurante de, del hotel, estaba tomándome un café y estaba comiendo pavo de queso porque y yo cafecine, en ese entonces, pues, sí. Uf, de mi, mi, mi peso estaba excelente. Entonces, yo estaba, yo estaba probando de todo, probé chujasco, probé pavo de queso, probé azaí, mm. me, di, me di con todo, Dani. Entonces, pues, nada, yo estaba comiendo pavo de queso, estaba tomando un cafecito, de mañana, y yo ni siquiera me di cuenta porque estaba, estaba volteado en dirección contraria a donde él llegó y, pa y, y, y empezó a caminar. Y cuando menos me di cuenta, de reojo, vi que había alguien parado a mi lado. Y era él. Creo, eh, creo que me comentaban que había un pasillo que te llevaba a un centro comercial o algo así. La verdad es que no estoy seguro. Pero el caso es que él venía llegando de un pasillo. Y, y, se, me, y se me quedó perado, parado como metro y medio de mí. Nada más mirándome. O sea, sin, a, sin hacer absolutamente nada. Y yo dije, no, o sea, no sé qué quiere hacer. ¿Quiere pelear conmigo? ¿Se me va a acercar? Eh. O sea, y, y ya después de, no sé, unos... Tres, cuatro segundos, no te voy a negar que fue incómodo porque no estaba haciendo nada, solo se me quedó mirando. Y dije, ¿qué, qué, ¿qué planeas? ¿Qué quieres hacer? O sea, claro que fue incómodo. Luego ya después vi que alguien estaba grabando y ahí fue cuando entendí. Y dije, ah, o sea, el show, el show debe continuar, ya entendí. O sea, lo que lo que es que o sea, no para de ser lo mismo, o sea, no para de ser el mismo personaje eh, antagónico de mi, de, de mi persona, y, uh, y no sé, digo él sigue pensando que le funciona, yo sigo pensando que no. Y hasta creo que la relación con, con la gente brasileña ni siquiera es tan buena eh, eh, entre Davidson y, y, y pues el público brasileño, pero pues ya se va a ver el, el próximo 21 de enero. ¿no?
0: Claro, sí. Oye, y, y eso era algo que te quería preguntar. Eh, uno de mis sueños como periodista de... De deportes de combate es ir y, y ver y, y, y cubrir una pelea en Brasil, igualmente en Dublín, porque el pueblo el, el público irlandés pues es eh, famoso, ¿no? por la energía igualmente los brasileros, en México ya tuve el placer de, de ver público mexicano y, y bueno, me falta también el público japonés, eso es otra, pero eso yo como periodista, yo no metiéndome a pelear contra nadie, yo nada más observando, como peleador no sé si tú también tienes como esas metas o obviamente porque estás como visitante pues sí también algunas personas les afecta. No sé si, si sea lo mismo. Eh, ¿Qué esperas del público eh, de, de Brasil? ¿Te emociona eso? ¿No te importa?
1: Claro que me emociona. Ya para mí. Es... En Brasil,
0: ¿no? Pero pandemia.
1: Sí. Eh, fíjate, en ese, en ese entonces yo, yo iba mentalizado en, en, en el agucheo de la gente. A lo mejor un poquito la hostilidad. Porque iba contra Yusuf Formiga, iba contra un mm. local. Entonces, pues nada, yo, yo ya yo esperaba a, a, al público en contra mía da la casualidad que jueves por la noche se empiezan a escuchar los rumores y viernes en la mañana después de los pesajes ya nos anuncian de que, ¿sabes qué? debido al, a la pandemia, debido al COVID eh, la pelea va a ser a, a puerta cerrada entonces, fue una pelea extraña porque era, era la arena gigante pero vacía, ¿no? Mm. Uh, nada, eh, esta vez yo creo que mentalmente trato de ni siquiera darle tanta importancia trato de no de no ponerme mucho más presión porque, eh, Creo que esto hay, mu hay muchísimo en juego, o sea, hay un título, es una rivalidad increíble, es la cuarta, o sea, el que pierda, o sea, ya quién sabe qué va a pasar después. Mm. Entonces, pues nada, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? Hay ya muchísima presión de por sí, entonces trato de no ponerme más. Obviamente, al, al, al mismo tiempo, trato de mantener un balance de, hey, ¿sabes qué? Tienes que ir mentalmente preparado a lo que va, porque eh, todo el yo nada más he escuchado que, que ir a Brasil es ir a, ir a meterte a la boca del lobo, ¿no? Mm. Y eso es interesante, pero a la vez... Y eso me dio un una aire de, de muchísima confianza también. Fue el ese Tour de Medios que hicimos en Noviembre. O sea, la gente fue tan cálida conmigo, fue muy atenta, fue muy amable. Y, y, y no sé, te digo, también he escuchado mucho eso que te comentaba, el que no, no sé qué tan cercana sea el, el, el público brasileño con Davis, no sé qué tan buena relación tengan. Entonces, no sé. Yo, yo veo la pelea eh, a lo mejor al principio un poquito hostil, un poquito en mi contra eh, por parte del público, pero conforme vaya pasando los rounds, sé que me voy a ir ganando a la gente definitivamente.
0: Sí, 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 no sería muy interesante de ver eso, eh, de ver el público y, y la reacción, porque sí, sé que deben pues, eh, no es que tenga así unos lazos tan grandes como un Anderson Silva o pronto Gloria claro. Tichera, que pelea en la cartelera estelar, en el evento estelar, perdón. Entonces sería muy, muy interesante ver. Y bueno, tú eres un peleador querido internacional. Entonces, eh, quién sabe, pronto por ahí eh, te, te el uh, va a morir, se lo mandan esa, al Devesen. Quién sabe.
1: Sería una locura. Sería una locura. Y, me, y, y no sé, siento que sí me sacaré una carcajadita ahí en el octavo, ¿no? sí. <risa>
0: Sí, y oye, tocaste esto un, un poquito, eh, obviamente esta pelea es gigante, es una pelea de título, eh, la cuarta pelea, la, la primera vez creo que eso se hace dentro de UFC eh, y bueno, dentro de la división sin duda eh, la primera pelea de, que, que se va a cuatro, una serie de cuatro eh, tú eres alguien que conoce muy bien la división, yo me acuerdo que entrevistándote cuando entraste a la compañía hablábamos de esas peleas de Demetrius Johnson, que querías en ese entonces, pues, pelear con él, porque él era el campeón. Eh, esta cuarta pelea, conociendo la historia de las 125 libras, ¿dónde la pondrías? Porque sin duda es grande, ¿no? Es, es una, una pelea muy, muy grande.
1: Ay, jole Mira, tienes una, una, una buena pregunta, porque... Obviamente, por ejemplo, entiendo el, el legado el legado de Demetrius Johnson dentro de la, dentro de la división. O sea, era un, era un campeón 100% dominante. Eh, era, un, era un campeón que hacía ver fácil las peleas, ¿no? Y, y lo puedes ver en la cantidad de veces que defendió su campeonato. Fue una, una locura. Por otro lado, tenemos a, a, a Henry, que él no lo defendió tantas veces, pero llegó en un momento donde la división estaba tambaleando un poquito, quizás por la poca interacción, la, la tan baja... Uh, o, o poca relación que tenía Demetrius Johnson con el público, con los fans siento que nunca llegó a conectar y eso es triste, yo como fanático del deporte y también como fanático de Demetrius pues se me hace triste porque pues era un peleador increíble, era un peleador muy muy bueno, que al final ya, ya fuera del octágono pues Digo, no, no lograba conectar con el público, entonces eso llegó a un punto donde hizo tambalear un poquito la división del peso mosca, la querían cortar, la querían desaparecer, y llegó ese momento donde eh, llegó la pelea entre TJ y, y, y Henry, que pues no te voy a negar que yo en ese momento, creo que a mí ya me habían cortado, pero para mí sí había una luz de esperanza que ganara Henry, porque decía, hey, si gana Henry y se mantiene la división, puede ser que en el futuro yo pueda regresar a UFC, que eso fue lo que pasó. Entonces, pues creo que también lo que hizo Henry fue muy, muy especial. Pero, no sé, o sea, obviamente creo que es mi ego hablando un poquito, pero creo que lo que estamos haciendo de Davidson y yo es es muy grande, o sea, creo que es grandísimo, y, y, y creo que le está abriendo la puerta a otros contendientes, como ya te mencionaba, a Pantoya que siguiera desarrollándose, a, a Mateos Nicolau que regresara a la promoción y que lograra esta racha de victorias que está logrando, a um, un Manuel Cape que, o sea, vuelvo o sea, a lo mismo, pensaba en cortar la división, no lo hacen, inclusive eh, le dan la oportunidad a, a nuevos contendientes, Manuel Manel Cape que, que venía de decir campeón de Rising, que sus dos primeros combates eh, so, se lo dan en contra de altos contendientes, no le va tan bien pero bueno, ahorita ya se mira un poquito más adaptado y, y ahora sí llevándose las victorias y nada, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? Yo siento que, eh, que mi ego está hablando, pero es yo siento que lo que estamos haciendo de Davidson y yo es, es, es lo mejor que le pudo haber pasado a, a, a la división del peso mosca.
0: Bueno, si, si tú no lo dices, yo lo digo yo pienso que es la rivalidad más grande de la historia de las 125 libras.
1: Ah, claro. Rivalidad, claro. Rivalidad por muchísimo. O sea, la más cercana a cuál podría ser, Demetrius contra Henry, Demetrius contra Buenavides. Pero yo creo que, se, mm. o sea, hablando de historia, de rivalidad, de la mala sangre, creo que eh, Davidson y yo es la rivalidad por mucho la más grande de, de, de la división.
0: Sí, sí. Y, y oye, otra cosa que te quería preguntar acerca del tour de medios. La última vez que habíamos hablado fue después de tu victoria sobre Kaikara, Franz y en ese entonces te había preguntado eh, cómo veías a Deves en Figueroa, porque había rumores o, o por ejemplo se hablaba de pronto de que de pronto no regresaba a 125 el mismo Pantoya en esa ocasión había dicho que se veía he looks too fat, había dicho en inglés, se veía muy muy gordo, tú más o menos me habías dicho algo muy similar, que uy este man no creo que vaya a pelear en diciembre, si sí se ve grandecito eh, obviamente ha pasado harto tiempo, estoy seguro que pues ya las lesiones que tenía eh, ya están, están bien o si no no estuviera peleando. Pero tú en el tour de los medios, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste más
1: flaquito, más, más en forma? O sea, claro, no. Nada que ver con lo que vi cuando se subió al octavo mm -hmm. conmigo en, en, en Dallas. O Así, sea, claro que ya, ya estaba un poquito más rebajado. Mira, sabes algo, es, es un tema que ya trato de dejar un poquito a un lado una vez que ya, que ya pues tengo la pelea con él pues, sí. próximamente a la vuelta de la esquina. Es algo que trato de, dar, de darle la vuelta porque, o sea, cada una de las peleas que he tenido con él. Siempre has hablado de lo mismo y el tipo siempre ha cumplido. Al final del día el tipo mm. ha llegado dando el peso. Entonces creo que por ese lado, pues se merece que yo ya deje de dudar de, de Davison y yo estoy mentalizado en que el tipo, pues, va a llegar y va a dar el peso. Si no del peso, pues nada, es dinero extra para mí que no me va a caer nada mal, ¿no? Que no me va a caer claro. nada mal para las vacaciones que tengo planeada con mi familia eh, y nada ni nada, simplemente quiero llegar al combate, pelear con él, hacer la historia. Y si no da el peso, pues es su problema.
0: Ya, sí. Sí, claro. Sí, eso era algo que te quería preguntar, ya que, pues, eh, en ese entonces era algo que se hablaba mucho. Hoy día creo que no, no, no he escuchado mucho de eso. Entonces, quería ver cómo lo, lo viste en el tour de medios, a ver si estaba igual de grande o, o, o qué. Y, y oye, eh, otra cosa que no se habla mucho... Eh, y, y me sorprende que no se está hablando mucho es la inactividad que él ha tenido. La última vez que él peleó fue contigo. Fue literalmente en enero del Cierto. 2022, ¿no? Eh, entonces va a ser un año de inactividad. Eh, tú obviamente tuviste esa pelea contra Cara Franz eh, ¿Piensas que eso lo va a afectar a él? Eh, un año sin pelear es un año sin pelear.
1: Creo que, mira, si me preguntas en este momento, sin darle vueltas al asunto, creo que es algo que sí, te puede afectar, ¿no? Eh, ya lo mencionaba antes, Dominic Cruz, cambia mucho la, el, el panorama cuando eh, estás con un año de inactividad, pero te mantienes constantemente en el gimnasio y entrenando y, y, y en forma, a diferencia que si, eh, pues, ajá, pues, te alejas del gimnasio, comes mal, eso sí te puede llegar a afectar mucho. Eh, ah, híjole, creo que es, al final eso se va a responder a la hora de que pelemos ¿no? Eh, así, a, a bote pronto, lo que sí te puedo decir es que un año sin pelear, nada más por mí, el eh, pues, no sé, le voy a creer. Eh, pues sí te, Siento que sí te puede llegar a afectar, pero te vuelvo a repetir que cambia mucho cuando pues, te mantienes mínimo activo en el gimnasio. Entonces, creo que esa respuesta se, se, va, se va a responder a la, hora, a la hora que peleemos. Pero, nada, yo por eso también quería tener la pelea que tuve con Kaikara con France, porque no, o sea, yo también iba a ser, imagínate, un año entero sin nice. pelear. O sea, fuera de lo del combate, eh, iba a ser un año sin como activo mentalmente Una cosa que quiero mentalizarme es, es pelear con Davison alejarme de este tipo y ya, ya ahora sé mantener mi actividad como yo quisiera o sea, yo mi plan idealmente y digo idealmente porque a veces yo hago planes y, y las cosas no se me dan como uh -huh. quiero pero mi plan es pelear este en enero después pelear, no sé, eh, mayo, junio y después pelear eh, a finales, no sé, noviembre un, un buen 2023 con tres peleas
0: sí no, no, sería excelente, creo que todos los fans, pues uno, te quieren ver y, y ojalá que una de esas peleas, eh, si todo sale acorde a, a plan, que sea en México, ¿no? Yo creo que ya el 2023 ya está listo para tener un evento en México debido al talento que, que, que ha salido de, en, en estos últimos años y no solo eso, pero en las posiciones en las que se encuentran, ¿no? Jair, Irene, eh, Alexa, mejor dicho, hay, hay mucho talento mexicano hoy día yéndolo muy bien dentro de UFC. Bueno, Brandon, no te robo más de tu tiempo porque yo sé que tienes eh, otras entrevistas, otros quehaceres, así que toda la suerte del mundo. Les recuerda a la gente el 21 de enero en Río de Janeiro, UFC 283, en el evento Coestelar. Vamos a ver una pelea histórica, fácilmente el fin de la rivalidad más grande que ha habido en las 125 libras dentro de UFC, así que no se la pueden perder. Bueno, Brandon, muchísimas gracias y como siempre, brother, toda
1: la suerte del mundo. Dale carnal, cuídate muchísimo Dani. Este, y nada, nada, nos vemos con el ya en una entrevistita con, con el cinturón si, si todo sale bien.